0: Schuss vorm Buch. Mord und Musik.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Wir sind wieder vor Ort, diesmal in Overath bei Alexander Bücken in der Buchhandlung Bücken und wir haben zwei Gäste dabei. Den Bücher Superheld konnten wir nochmal gewinnen. Den Super Bücherheld. Muss. ich habe schon Angst, der Superbücherheld sitzt da und guckt grimmig durch den roten Stoff, geht gar nicht, also der Superbücherheld und wir haben einen zweiten Gast da und das ist, äh, bevor ich sage, wer es ist, es ist der erste Musikwissenschaftler, der mir in freier Lauf Wildbahn über den Weg gelaufen ist, ähm, ich habe ja selber auch Musikwissenschaft studiert, ich habe noch nie einen irgendwo getroffen, jetzt habe ich ihn hier, er hat an derselben Uni studiert wie ich in Köln und logischerweise, wenn man Musikwissenschaftler ist, was macht man dann, wenn man fertig ist mit dem Studium, man schreibt einen Krimi, so. Also stell dich doch mal bitte kurz selber vor, Oliver Buslau, wer bist du und was machst du und was hast du mit Krimis zu tun?
2: Ja, mein Name ist Oliver Buslau, ich schreibe Krimis seit, ja der erste ist erschienen genau im Jahr 2000, also knapp über 20 Jahre. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich von Hause aus Musikwissenschaftler. Ja, das klingt immer so ein bisschen, äh, ja, hochtrabend. Also ich habe äh, Musikwissenschaft studiert, war, hab, war, hatte dann verschiedene Jobs in dem Bereich. Also ich war bei einer Klassikplattenfirma, ich war bei einem Verlag, ich habe äh, sehr viel geschrieben über klassische Musik für Konzerte und so weiter. Ja, und ehrlich gesagt äh, ist mir das Ende der 90er Jahre dann so ein bisschen zu langweilig geworden, äh, immer nur äh, ja, äh, die vier Jahreszeiten und sämtliche Beethoven-Symphonien erklären und so. Ich meine, das macht eine Menge Spaß, aber ich dachte mir, ich würde jetzt gerne mal irgendwie was ganz anderes schreiben. Und dann habe ich damals äh, einen Krimi geschrieben, der im Bergischen Land spielt, also da wo ich wohne. Ich wohne in Bergisch-Gladbach und die Umgegend, also vor allen Dingen östlich davon, das ist ja ja, das Bergische Land. Ja, und dann bin ich da in diese ähm, Bergische Krimi-Schiene gekommen, beim Emmons Verlag, der ja diese verschiedenen Regionalkrimis damals ziemlich gehypt hat. Und äh, der Krimi spielte in Wuppertal und äh, hatte auch ein bisschen was mit Musik zu tun. Und äh, so hat dann meine Krimi-Karriere begonnen, die dann aber eben auch noch ganz andere äh, Sachen dann in sich hatte. Also nicht nur diese Bergischen Krimis, sondern eben auch andere Dinge. Und so ist es eben.
1: Ich muss auch sagen, nach dem Studium, vor allem bei ganz bestimmten Kursen, über die wir jetzt hier nicht weiter reden müssen, hätte ich auch gerne mal wen umgebracht. Also ist, also ich
0: kann, kann mir vorstellen, dass das naheliegend ist.
1: Aber dieser jemand ist auch nicht mehr in der Uni, obwohl wir ihn beide nicht umgebracht haben. Aber er ist nicht mehr da. Und die Studenten, alle, die in Köln studiert haben, werden wissen, wen ich meine, müssen sich jetzt nicht mehr morgens, freitagmorgens um halb neun in den Hörsaal quälen. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht sagen. Alle Musikwissenschaftler wissen Bescheid. Stefan, was hast du mit?
0: Ich habe gelesen Bergisches Roulette, das ist der aktuelle Krimi. Von, von jemand ganz
1: anders. Das nee, von ich. Oliver.
0: <lacht> ich
1: ja, ich habe äh, auch von Oliver mitgebracht Feuer im Elysium. und da habe ich es dann schon eher verstanden, weil das ist, äh, da geht es dann, kommen wir gleich zu, um Beethoven. Mhm. So, der Bücher, der Super, warum will ich eigentlich mehr Bücher Superheld sagen? Der Super Bücherheld. Hast du auch ein Buch mit?
3: Ich habe heute kein Buch mit, aber ich habe ganz viele Fragen an den Oliver Bußlau. Okay, deswegen bist du extra nochmal eingeflogen. So ist es. Ja, super. Mhm. Ähm,
1: wo sollen wir loslegen? Sollen wir mit dem Roulette starten oder sollen wir, mit dem, sollen wir das schwere Werk erst hinter uns bringen?
0: Erst das schwere Werk. Das schwere Werk.
1: Ich habe zwei Sachen gelernt, das finde ich sehr, sehr lustig. Äh, das als erstes habe ich gelernt, was ein Glacis oder Glacis? Glaci. Ein Glacis ist. Ein französisches Wort, glaube ich. Weiß das einer? Ja, ich weiß es. <lacht> Weißt du es? Nein. Das ist ein vorgelagerter, äh, vor einem Wehrgraben vorgelagerter Bereich, damit es keinen blinden Fleck gibt für die verteidigende Mannschaft. Also dass das so abschüssig ist, dass man sich eben nicht da verstecken kann. Vor einer Stadtmauer.
2: Vor einer Stadtmauer. Ja, das gab es aber auch in verschiedenen Städten. Das gab es in Wien, das gab es aber auch zum Beispiel in Köln. Ja. Also überall, wo eine Stadtmauer war, musste davor die Fläche frei bleiben. Und äh, das waren dann damals auch schöne Gegenden zum Spazierengehen zum Beispiel. Und, äh, und so war das in Wien. Wahrscheinlich hast du jetzt darauf
1: abgezielt. Ja genau, ja. weil die, die laufen da dauernd am Glassi Ja. Am lang. Das ist übrigens da,
2: wo heute die Ringstraße ist in Wien. Also das ist im Grunde ja. das, der Bereich. Und
1: wo übrigens in Köln dann zum Beispiel der Kölner Ring wäre. Das ist auch der gleiche Bereich. Okay, weil ich habe mich am Anfang schon direkt gefragt, ich habe es noch nie gehört, das Wort noch nie gehört. Hm. Und das Zweite fand ich sehr lustig, dass es um eine unserer Lieblingsserien, auch einen Schlag zu einer unserer Lieblingsserien, Casa de Papel, gibt. Hm. Gewollt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon <lacht> du redest. So machen wir das nämlich über Schuss von Buch. <lacht> alle eiskalt in den Weg <lacht> Echt nicht? Finde ich stark. Guy Fawkes.
2: Ja, äh, ach so, ja, natürlich. Das ist klar. Nee, das äh, da, Der historische Guy Fawkes, der spielt tatsächlich in meinem Beethoven-Roman eine Rolle, jawohl.
1: Und für alle, die jetzt immer noch nicht genau wissen, was gemeint ist. Das
2: berühmte Porträt, was ja bestimmte Leute sich auch zu eigen gemacht haben, äh, spielt in dem Buch eine Rolle. Aber eben im historischen Sinne, also im wirklichen Sinne. Also Guy Fawkes hat ja auch ein Attentat geplant und ähm, das ist eben kommt in meinem Roman zur Sprache, ja.
1: Also ich fand es jetzt spannend, kann ich kann mal kurz erzählen, worum es geht. Es geht um Beethovens Neunte. Und darum, dass es ein Verbrechen äh, während der Uraufführung geben soll oder im Umfeld der Uraufführung mit verschiedenen Personengruppen, natürlich Studenten, immer Studenten mit am Start, aufrührerische, aufwiegerische Studenten. Und ähm, ich fand es, was ich spannend fand, war, dass es äh, unerwarteterweise äh, viele Verwicklungen gibt. Und ähm, jetzt mal die, die grundlegende Frage: natürlich Beethoven ja, das war jetzt, ist natürlich ja. als Musiker, ist naheliegend da jetzt mal zu ja. sagen, okay, mach jetzt kein Krimi über Schubert. Aber äh, wie bist du darauf gekommen und, und wie hast du es dann noch geschafft? Weil auf die Idee sind doch bestimmt auch andere gekommen. Also bei dem Beethoven-Jahr muss ich mal gerade was sagen. Äh, das
2: habe ich leider ziemlich häufig, wenn äh, bestimmte äh, Romanideen dann umgesetzt werden in so einem bestimmten Umfeld. Dann äh, sagen die Leute, ja jetzt ist ja Beethoven-Jahr oder ich habe damals mal vor vielen Jahren mal einen Vampirroman geschrieben, der in Köln spielt. Das war diese Zeit, als diese Biss-Romane äh, populär waren. Ja, es ist ja umgekehrt. Ich will ja diese Romane schreiben, aber du kriegst ja keinen, der sich dafür interessiert, bevor diese Sachen nicht am Horizont erscheinen oder solange diese Marketing-Ideen nicht irgendwo anknüpfbar vorhanden sind. Das heißt, äh, dieser Beethoven-Roman äh, enthält natürlich Ideen, die ich schon sehr lange hatte, aber dieses Beethoven Jahr war für mich die Gelegenheit, das an den Verlag zu bringen, weil Ne? Also es wird eigentlich umgekehrt ein Schuh draus. Es ist nicht so, wie manche Leute denken. Ja, wir haben in zwei Jahren beethoven ja. Jetzt setzen wir uns mal hin und überlegen uns mal einen Beethoven-Krimi. So ist das nicht. Ne? Also diese Ideen, die da drin stecken, die äh, beschäftigen mich schon sehr lange. Ähm, ich habe im Jahre 2015, das hat so ein bisschen das fast zum Überlaufen gebracht, ehrlich gesagt. Im Jahr 2015 habe ich selber bei einer Aufführung der 9. Symphonie mitgespielt. Da war... Äh, 25 Jahre deutscher Einheit so streut man übrigens ganz geschickt ein, dass kam, man selber auch Musiker ist. Ja, natürlich. Äh, Amateur, ja. ist
1: Bratsche? Richtig. <lacht> kam jemand auf die Idee,
2: also äh, unser Symphonieorchester in Bergestadtbach hat also die, die, die Neute gespielt. Und im Vorfeld haben wir uns natürlich sehr lange mit dem Werk beschäftigt. Man muss das unheimlich lange proben, ist sehr schwer und so weiter. Und da kam so langsam für mich das ins Rollen, wo ich diese Symphonie mal von einer ganz anderen Seite selber kennengelernt habe, nämlich von innen sozusagen. Obwohl man sie natürlich als Musikwissenschaftler kennt. Ich ich meine, das ist eines der wichtigsten Werke der Klassik überhaupt. Und, äh, aber irgendwo, muss ich sagen, wenn man die dann selber spielt, da kommen auf einmal auch in den Proben, wenn da so Sachen unter der Lupe betrachtet werden, auf einmal so Bedeutungsschichten raus, wo ich denke, Mensch, dieses Stück erzählt ja wirklich was. Also das erzählt ja eine ganze Geschichte. Und zwar vom allerersten Ton an. Also nicht nur der letzte Satz, den wir alle ja viel besser kennen als die anderen Sätze und so und da habe ich mich dann damit beschäftigt und auf einmal kam das dann alles zusammen, dann hieß es irgendwie vom Verlag, ja was willst du als nächstes machen und dann dachte ich, Mensch, ja klar jetzt könnte man, das Thema wäre super und ehrlich gesagt ich glaube, äh, wo du sagst, ich bin nicht der Einzige, das haben wir damals auch gedacht, wir haben gedacht, oh Gott, wenn wir das jetzt machen jetzt regnet es Beethoven-Krimis das war aber glaube ich nicht so der Fall kann man nicht, also ich hatte jetzt mal so ganz also ich denke, ich habe keinen anderen wirklich beethoven krimi ist mir nicht über den Weg gelaufen in diesem Jahr. Ich dachte auch, da kommen noch andere drauf, aber also wenn, wenn, es einer einen, wenn einer einen geschrieben hat, bitte bei mir melden, ich lese ihn gern. Würde mich mal wirklich interessieren. Aber ehrlich gesagt, ist sonst nichts gewesen. Natürlich gab es Bücher über Beethoven, klar. Ne? Und wahrscheinlich haben die alle
1: da gesessen, aber das macht keinen Sinn, das machen alle. Und dann gab's ja, ja aber gab's also genau ich bin einen. nein,
2: ich bin da wirklich meinem Herzen gefolgt, das muss ich wirklich sagen. Also ich bin sowieso bei diesem Buch, ähm, das war es war dermaßen ambitioniert, also von mir selbst äh, auch irgendwo bin ich komplett nur dem gefolgt, was ich persönlich dachte, was man da erzählen muss und was äh, wichtig wäre. Wenn man als Autor anfängt, ähm, Macht man das auch? Dann kommt irgendwann so eine Phase, wo man in diese Verlagswelt eintaucht, wo man auf einmal so ein bisschen hin und her gezerrt wird, wo dann schon mal so Erwartungshaltungen entstehen das heißt, ja, willst du nicht mal so und die Leser erwarten dies oder das und irgendwann mal kommt wieder der Punkt in so einer Karriere, sag ich jetzt mal, oder so einer Laufbahn also in so einem Zeitverlauf, um es mal ganz wertfrei zu sagen, wo man dann da wieder draus auftaucht, also wo man dann plötzlich das alles hinter sich lässt und sagt mich interessiert überhaupt nicht ob das einer lesen will, ich schreibe das jetzt einfach so, wie ich glaube, wie es sein muss und das habe ich bei dem Beethoven-Buch echt so gemacht also ich bin deswegen auch ganz oft beim Schreiben zu Hause rumgelaufen also schade, dass meine Frau jetzt nicht hier ist aber ich gebe das auf. Nein, da wird nichts. Das ist alles Mist. Also grauenhaft. Um Gottes Willen, ich zahle den Vorschuss zurück. Nein und so weiter. Also, das ist bestimmt hundertmal passiert. Also, ich war komplett, äh, dachte, das ist ein Wahnsinn, was du da versuchst. Aber dann irgendwann mal, ja, irgendwann ging es dann. Also, das war, irgendwie ging es dann seinen Weg. In dem Moment, wo man dann hinten angekommen ist, äh, kann man dann sich wenigstens dann auf den Verlag auch verlassen, dass die einem da weiterhelfen, Lektore hat und einem dann auch mal irgendwie gut zureden und so. Ja, also so war das.
0: Und wie lange hast du daran geschrieben?
2: Also bei mir ist das ja immer so, ich bin ja ein Planer. Es gibt ja Autoren, die sind Planer und es gibt Autoren, das sind sogenannte Penzer. Das sind, also so heißt das, das sind die, die auf dem Hintern sitzen, auf dem Hosenboden und einfach nur schreiben. Solange bis das alles irgendwie einen Sinn ergibt. Bei mir ist das nicht so. Also ich muss vorher wissen, was ich erzählen will. Und die Planung, also die Recherchen und so, das hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Also bestimmt ein paar Jahre ja, also die musikwissenschaftliche Seite, die war völlig okay. Ich kenne die Neunte, ich kenne auch die Mythen und diese ganzen Sachen, aber dann nochmal richtig in diese Epoche einzutauchen mit der Politik, was du eben schon gesagt hast, mit den Burschenschaften und der Angst vor einer neuen Revolution, das ist ja das Thema des Buches eigentlich. Wir sind in einer Epoche, wo es immer mehr Revo revolutionäre Ereignisse in Europa gab, Attentate, Planungen, geheime Verbindungen in allen möglichen Ländern, alles nach den napoleonischen Kriegen. Und Österreich, allen voran Metternich, der Staatskanzler, hatten unglaublich Angst vor einer neuen Revolution und haben dem entgegen, sind dem entgegengetreten mit einer extrem rigiden äh, Verdrängungspolitik, also äh, Verschärfung der Pressegesetze und Zensur. Jedes Wort, was damals gedruckt, veröffentlicht werden wurde also überhaupt auf einem Grabstein oder in einer Zeitung, völlig egal wo, wurde erstmal zensiert. Und in diesem Ganzen geht Beethoven hin und schreibt eine Symphonie, die die Verbrüderung der Menschen zum Thema hat. Da habe ich auch gedacht, das ist doch Wahnsinn. Ich meine, das ist ja ein Grundkonflikt, da muss man doch eigentlich was draus machen. Vielen, die die Neunte hören, auch wir Musikwissenschaftler, freuen uns über das Werk, wir analysieren, wie Beethoven die Gattung der Symphonie weiterentwickelt hat und so. Aber dass das alles in so einer Zeit geschah und dann auch noch von einem praktisch komplett tauben Komponisten, äh, ist natürlich alles so, dass dachte ich, boah,
1: das ist äh, eine Sache, da, da muss man was draus machen. Jetzt wissen wir aber, wie die, wie die Wiener das Flanieren erfunden haben weil die Grabsteine alle zensiert waren, <lacht> sind <die lacht> stundenlang auf diesem Friedhof rumgelaufen haben geguckt. Aber das ja. war ja auch in dem Roman ja auch. Da war ja in einem Grabstein war ja nur ein M oder ne? ein J. Ein J. Ein J. Mhm. So, ja, jetzt kannst du überlegen, wie viele J's gibt's und ob du vor ja. vom richtigen Grab stehst. Das ist die entscheidende Frage. Also die,
2: die Grundidee war ja die eigentlich, dass ähm, die Musik, das ist auch so eine romantische Idee, die Musik drückt etwas aus, was man mit Worten nicht sagen kann, was man aber empfindet und was irgendwo eine Handlung hervorruft. Musik, die irgendwie was bewirken soll, also die irgendwie Menschen in eine Stimmung versetzen soll, etwas zu machen, zu fühlen. Man war damals tatsächlich der Ansicht, dass Musik auch etwas Moralisches vermitteln kann irgendwo, also die Menschen besser machen kann, also irgendwo erheben kann. Und da war eben meine Idee, wenn man doch zensiert, was die Menschen sagen, gleichzeitig aber Konzerte eben erlaubt und jetzt kommt ein Komponist und schreibt eine Symphonie die sozusagen etwas zum Ausdruck bringen soll, wo eine Idee dahinter steckt und macht das durch Musik. Dann kann man doch auch wunderbar erklären oder die Leute dazu anreizen, was kann Musik eigentlich? Und dafür ist eigentlich die Neunte für mich ein unglaublich äh, tolles Beispiel, weil, das, weil die Neunte wirklich diesen neuen Weltaufbau und diese Verbrüderung sozusagen und diesen Kampf dorthin, bis hin zum dem, dass man das dann erreicht in einer Vision, ja wirklich tatsächlich erzählt. Ja, natürlich kommt dann am Ende auch dieses berühmte Gedicht dazu, aber das ist eigentlich nur so das E-Tüpfelchen. Die Musik selber erzählt das auch. Ja, und das wird auch in dem Buch, glaube ich, schon erklärt. Also aus der Sicht eines Mitwirkenden, der da mitspielt.
1: Also ich, was ich toll fand, war wirklich die Beschreibung auch der, äh, der Sinfonie selber. Genau. Was weil auf, was Ich habe jetzt ankam. tatsächlich, du erinnerst dich, Steff, als wir draußen saßen und ich das Buch gelesen habe, musste ich halt irgendwann mal äh, hier ein Tablet nehmen und da mal reinhören und dann genau mal nachvollziehen, was du da beschrieben hast. Und das fand ich dann schon spannend, äh, weil so tief bin ich dann hier eingetaucht, weil es überhaupt nicht mein, mein Revier war in der Musikwissenschaft. Aber äh, schön. Hast du es denn wiedererkannt? Ja, das fand ich eine ganz tolle Beschreibung. Also dass man <lacht> wirklich da sitzt und sich dann über, also dieses. Ich finde diesen Transfer ja schwierig für jemanden, der sich jetzt vielleicht nicht so für Musikwissenschaft oder Musik interessiert, zu sagen, okay, da ist eine Melodie, die wühlt dann auf, der passiert dann das, dann mhm. kommt das dazu. Und Aber die Beschreibung fand ich wirklich toll, dass ich das so drei Seiten lang, glaube ich, durchgelesen habe und dann parallel dazu die Musik gehört habe und dann checkt man das. Und das ist auch mhm. jetzt Deswegen würde ich das auch Leuten empfehlen, die jetzt sagen, oh Gott, Musik, Beethoven, geh mir weg. Äh, kann man trotzdem lesen, es ist nämlich auch ein spannender Kriminalfall, das heißt ja Mord und Musik heute, also es gibt Tote. Ganz wichtig. Oh ja. Mehrere. Ja, mehrere Tote auf jeden Fall. Es hätte, könnte noch viel mehr gegeben haben, aber ja. da verraten wir jetzt äh, nichts weiter. Äh, was ich ein bisschen unglaubwürdig fand, war, dass der eine Student tatsächlich die zwölfte Musik erfunden haben soll. Das hast du dir ausgedacht, oder? Ähm,
2: ja, das habe ich mir ausgedacht. Aber das ist auch ein E-Tüpfelchen. Weil der Rest dieser Szene, und das können wir jetzt leider auch den Hörerinnen und Hörern jetzt natürlich gar nicht so darbieten, aber das ist eine der abgefahrensten Szenen in dem ganzen Roman, der dann am Ende damit schließt, dass er das und das, was davor passiert, ist alles absolut echt. Das ist wirklich so gewesen. Weil ähm, das ist die sogenannte Ludlams-Höhle, das ist eine geheime Vereinigung von Wiener Beamten, Künstlern, Musikern, Hobbymusikern, damals spielte das eine große Rolle, viele waren Amateure, die hatten eigentlich einen Beruf als Beamte oder so und haben dann aber noch Geige gespielt und zwar so, dass sie bei Beethoven im Orchester mitspielen konnten oder auch komponiert haben oder so. Das war, war so die allgemeine Gesellschaft damals. Und die haben eine eine geheime Gesellschaft gegründet, also geheim, ja. Im, ich mache jetzt hier ähm, Anführungsstriche. Ähm, er macht die, Anführungsstriche. Ich mache Anführungsstriche. Also die, Nur, die, mal, dass das klar ist. Die, ähm, die sozusagen die Dummheit feiert. Und wir wissen über diese Lutlams die sich in irgendeiner Kneipe in der Nähe vom Stephansdom getroffen hat, ähm, das alles so gut, weil karl Maria von Weber, der Komponist, der zu der Zeit auch mal in Wien eine Oper zur Aufführung gebracht hat, dort Mitglied war. Und dessen Sohn Max hat eine Biografie geschrieben nach Berichten seines Vaters und der hat das ganz explizit geschrieben, wie es dazu ging. Und das habe ich eigentlich nur übertragen. Ja. Also ich habe diese, auch dass die dann so einen Kanon auf die Dummheit gesungen haben und, und alle möglichen Sachen. Und da habe ich mir gedacht, okay, also wenn dann jemand da seine Dummheit beweisen muss, dann macht er etwas, was für die damalige Zeit komplett nicht zu verstehen ist, das kann eigentlich nur die Zwölftonmusik musik sein. Der Clou ist natürlich, dass die Zwölftonmusik musik ja auch in Wien erfunden wurde, nur eben ein bisschen später. Ja, das war,
1: dann kommen wir gleich, können wir direkt ziemlich, rüber zu... Ziemlich genau, übrigens 100 Jahre später. Ah, weil das war, ne, ja. war mein größter Fauxpas während des Studiums, <lacht> dass wir mussten eine Frequenzanalyse machen von einem Schönberg-Stück. Mhm. Und dann sprang die CD. Dann habe ich gesagt, das war völlig wurscht, das ist doch Schönberg. <lacht> ja. Der Blick von meinem Professor damals, der, der, der da konnte ich mich jetzt gut in dem Buch reinversetzen, wie ja. Herr Beethoven vielleicht auch geguckt hätte Ja, wer weiß, obwohl da kommen ja ganz schöne Dissonanzen
2: vor in der neunten, also gerade am Beginn des vierten Satzes, das ist ja ein Akkord, der, also ich meine A-Dur, B-Dur, D-Moll gleichzeitig, das ist schon was, das hat glaube ich sonst keiner gemacht damals
1: Jetzt macht er übrigens keine Anführungszeichen. Nee,
2: das ist so. Das ist so. Man <lacht> denkt
1: sofort, da ist
2: irgendwas total falsch, aber das ist so gedacht. Ja.
0: Ja. Aber bist du denn auch öfters mal nach Wien gefahren für deine Recherchen oder hast du das alles von hier aus gemacht?
2: Also für den konkreten Roman bin ich nicht nach Wien gefahren. Ich bin allerdings in den letzten Jahren viel in Wien gewesen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich auch zwei Semester in Wien studiert habe. In den 80ern, lange her, aber... Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist nicht unbedingt nötig. Also das damalige Wien ist extrem gut dokumentiert. Also äh, von den Gebäuden her und Stadtpläne, ähm, die verschiedenen äh, äh, Ansichten in bestimmte Blickrichtungen. Auch von der Bastei, also, äh, also von der Stadtmauer, die dies ja nicht mehr gibt, also hinunter in die, ins Umland äh, über dieses berühmte Glacis, wo dann dahinter äh, die Vorstädte lagen. Äh, da gibt es richtige Bilder, die das zeigen, also Gemälde und so. Also einmal rundherum. Ja, so gut kann man das heute gar nicht mehr wiederfinden. Ähm, ich werde aber demnächst äh, mal wieder nach Wien fahren, das habe ich jetzt vor, wahrscheinlich diesen Herbst noch. Und äh, werde dann auch einige Orte aufsuchen, zum Beispiel das Haus, in dem Beethoven die Neunte komponiert hat. Beziehungsweise er hat sie zum Teil auf dem Land komponiert, in den Ferien, im Sommer. Ähm, aber er hat dann da gewohnt in der Zeit und das kommt auch in dem Buch vor, diese Adresse. Das Buch gibt es noch. Äh, die, 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 quasi das Buch das gibt es sogar ja, das, Buch ist also, das, das Haus kann gibt noch kaufen es wollen. noch. Ja. Und äh, interessant finde ich eigentlich, da muss es ja dann auch die Wohnung noch geben und so. Da wohnen jetzt Leute in der Wohnung, in der Beethoven gewohnt. Das finde ich schon irgendwie toll. Mal ne? also, gucken, ob die auch taub sind. Ja, wär, ja, vielleicht klingel ich da mal und ja, sage, gucken Sie mal. Das hören die ja nicht. Ihre Wohnung, ihre Wohnung kommt in meinem Buch vor oder so. <lacht> äh, also jedenfalls ähm, sowas, also das gibt es ja alles und aber nee, aber jetzt für die Recherchen habe ich... Ähm ich glaube, die müssen ja schon total genervt sein, oder? Also wenn du in der ehemaligen Wohnung ja, von Beethoven... Dann ja, das steht ja auch dran. Ne? Ist, ja, ist ja ein Schild. Und, und haben so die noch da, 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 Ja, genau. Ja, wer weiß. <lacht> ich, ich habe keine Vielleicht ist es ja eine airbnb
1: 10 Zehn Euro können sie reingucken. Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. Oh, als Airbnb, das wäre natürlich auch schon. Ja, das kann sein. Das ich ich habe ja
2: keine Ahnung. Ja, es ist, airbnb für Musikwissenschaftler. Äh, damals war die Adresse Ungargasse, ich glaube, heute ist es Beatrixgasse oder so, ähm, in der Vorstadt-Landstraße. Also, ähm, ja, da kann man hingehen.
1: <lacht> okay, also damit wäre ich jetzt quasi mit meinem Feuer im Elysium durch. Steff, wie sieht es bei dir aus mit dem Roulette? Gibt es da auch äh, Tote und Musik?
0: Auf jeden Fall sehr viel. Also, ich fand es ja ganz spannend. Ich komme ja nicht aus dem Bergischen und du mhm. hast es ja immer sehr genau beschrieben. Einmal dachte ich so, ich kann wahrscheinlich mit dem Navi dahin fahren oder wenn ich da vor Ort bin, finde ich mich sofort zurecht, weil das, mhm. das ist, Natürlich in der, in der Umgebung Wuppertal spielt und ich, mich, ich war einmal beruflich dort, da habe ich nämlich lustigerweise, wo die Hochzeit von dem Kommissar stattfindet, mhm. auf der Elisenhöhe gab es mal einen Architekturwettbewerb, die wollten dort mit Überdachungen und so für Hochzeiten mhm. das Ganze umgestalten, deswegen war ich einmal vor Ort und fand es dann ganz spannend, weil man natürlich, wenn man, die, wenn man das dann liest, sich auch wiederfinden kann aber ähm, zu dem Thema Mord und also ich weiß nicht, ob ich jetzt allgemein sagen soll, was da passiert, meine Frage wäre ja, oder du willst da auch noch ein paar Fragen stellen, oder?
1: Ja. Sie zeigt auf den Superbücherheld, der schon seit 30 Sekunden etwas über dem Sessel schwebt. Das hast du es richtig gesagt. Und, ja, Endlich. Hab ich ich, ich habe jetzt gesehen, da, ich muss mich nur noch da hinten, Superbücherheld, da hinten steht der Gr Super Bücher grüßt den Rest der Welt.
0: Also
1: aber ich jetzt habe hab ich dich rausgebracht, Entschuldigung.
0: Ja, also ähm, ich habe nämlich lustig, regionale Fragen hätte ich, aber vielleicht sage ich kurz, um was es geht. Also so wie ich es verstanden habe und das ja meine größte Frage, liest man die am besten in der Reihenfolge? Also fängt man mit 1 an und ist nachher bei elf oder ist ähm, es egal?
2: Also du spielst jetzt darauf an, das ist der elfte Fall äh, meines Detektivs, mit dem ich damals begonnen habe im Jahr 2000. Ne? Nein, die musst du nicht der Reihe nachlesen, äh, das ist schon insofern ziemlich schwierig, weil... Der erste ist zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Markt. Also aus dem Jahr 2000, die Tote vom Johannesberg. Äh, nein, die muss man nicht der Reihe nachlesen. Also es, es gibt, ähm, es ist so, dieser Detektiv, Remigius Roth heißt der, oder Remi für Freunde, ist ein klassischer, ich erzählender Privatdetektiv in der Literaturtradition von äh, Chandlers Marlow. Das war, habe ich damals auch bewusst irgendwie so gedacht, so, so muss ein Krimi sein. Das war für mich so irgendwie so... Natürlich der Ansatz. Und, ähm, und der altert halt immer mit mir mit. Der ist so alt wie ich. Also Jahrgang 62. Und er bekommt dann irgendwann, und zwar in der Folge Altenberger Requiem, eine Freundin, Yvonne, genannt Wonne. Diesen Sprung, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, den soll, kann man natürlich nachholen. Ja. Aber im Prinzip muss man nicht die Fälle der Reihe nachlesen. Das ist nicht nötig. Also man kann die alle so verstehen. Es tauchen immer wieder gleiche Figuren auf, also alle die engen Figuren um Rot rum, also vor allen Dingen seine Tante und eben jetzt auch Wonne seit damals und auch Manni. Der ist auch schon im allerersten Krimi dabei. Das ist aber schon alles. Also im Grunde äh, sind es auch immer ganz andere Schauplätze. Also ich habe mir für jeden Krimi ähm, auch immer was anderes ausgesucht. Also es gibt einen Rott, der spielt zum Beispiel im Neandertal, was ja auch bergisches Land ist. Oder eben Altenberger Requiem, da geht es um die Abtei Altenberg in, äh, bei Bergisch Gladbach. Äh, dann gibt es äh, zum Beispiel einen, da geht es um den Bereich der Münchner Brücke, und so, also es gibt immer so bestimmte Gegenden, ja. Und diesmal ich, bin ich halt nach Wuppertal mal so richtig zurückgegangen. Ja, da dachte ich, das mache ich jetzt mal, weil sich die Stadt auch sehr verändert hat in den 20 Jahren. Und da konnte man dann eben einiges draus machen. Zum Beispiel die berühmte Nordbahntrasse ist ein Thema, was es jetzt seit einigen Jahren da gibt und so. Also das sind so, so Sachen, die habe ich dann da eben eingebaut. Ich war mal in der Altenberger
1: Domorgel. In der Orgel? Ah, in der Orgel. Ja. Für eine Reportage. Dann hat er hm. angefangen zu spielen. <lacht> ja.
0: Da. Danach warst das taub da. oder was? Ja. Zack, wieder Beethoven. Da kommt wieder da. Beethoven.
1: Ja. Das war, war, äh, ich wusste gar nicht, dass man in den Orgeln wirklich reingehen kann, aber äh, da bin ich mal drin gewesen. Das Natürlich war auch. schon beeindruckend. Mhm.
0: Mhm. Also vielleicht kurz von der Handlung. Ähm, heiratet dieser eben beschriebene Detektiv und das Problem ist dann erstmal, dass die Standesbeamtin nicht da ist und jemand anders dafür einspringt. Und das gibt dann halt so ein bisschen Chaos und ganz am Anfang... Ich muss mal hinten gucken, ich will nicht zu viel verraten. Bekommt er eben immer E-Mails von einem oder sie bekommt E-Mails von einem Stalker, der nicht möchte, dass die Wonne eben heiratet und, ähm, dann tun sie das die ganze Zeit so ab. A, ist ja nicht schlimm, aber das nimmt dann halt auch einfach weiter zu und irgendwie nervt es ja auch. Und sie wollen ja heiraten und nicht noch irgendwie so einen Dritten im Boot haben. Und sie möchte dann eigentlich, dass er das vielleicht doch noch auflöst oder mal nachfragt, was da ist. Und also ist die erste Geschichte oder so fängt es eben an, dass sie heiraten, aber dann die Standesbeamtin fehlt. Und ähm, die Standesbeamtin ist dann einfach nicht aufzufinden. Und bevor die beiden eben in, auf Hochzeitsreise gehen, übernimmt er den Fall, diese Standesbeamtin zu finden. Und, ähm, was ich ja ganz spannend fand, ich, sehr viel mehr kann man eigentlich noch nicht verraten, oder? Weil sonst äh, ja, man kann schon verraten, man dann glaube ich, dass die
2: Standesbeamtin dann auch tot ist, das kann man schon verraten.
0: Okay, ja, weil wir haben nämlich wir haben das gemeinsame Thema gesucht und ich immer so, ja bis jetzt habe ich eine Hochzeit und irgendwann so ja. bei Seite 90 oder so, ja jetzt habe ich auch Mord. Ja, ich
1: glaube, das, das kann man
2: schon
0: das verraten. Das kann man sagen, ja. Ich glaube, da gibt
1: es auch immer nur so zwei Arten von Krimis, oder entweder fängt es direkt mit einem Toten an oder die lassen sich ewig Zeit bis einer
0: stirbt. Ja, die musste, die, ich glaube, die ist ja schon relativ schnell gestorben. Die muss aber erstmal gefunden werden. Muss erstmal gefunden werden. Ja, also solange geht sie
2: nicht als tot, oder? Nö. Also, oh. ich meine, gut. Äh, also, das Wichtigste ist ja, dass es nicht langweilig ist. Also, ich meine, man kann das ja machen, wie man will. Ne?
1: Ja, das, das sagen sie dann immer. Ja, ja,
2: das <lacht> also, ich ist kann so, mich noch an,
1: was, Andrea Nagele, äh, die, die wir mal hatten, da kam die erste Leiche auf Seite 120.
0: Ja, aber wir hatten auch ein anderes von Andrea Nagele, da kam die erste Leiche auf Seite 2.
1: Das ja, stimmt. Ja. Gut, okay, also.
0: <lacht> also, was ich ganz spannend fand und deswegen auch mit diesem äh, Krimi und Musik, du beschreibst ja all mhm. deine Protagonisten. Die ist ja jetzt, also, wenn du sagst, die engen Freunde und die Tante, die kommen alle auch in den anderen Krimis vor. Äh, die sind alle so musikalisch so untermalt, also, dass man sich wirklich toll vorstellen kann, wie die drauf sind. Und zwar äh, der Manni, dieser Freund von ihm, der hört ja nur, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Der hört, glaube ich, irgendwie House Nee, der hört Metal und irgendwelche härteren Sachen. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch einen Anwalt, der eben eigentlich nur äh, Klassik hört. Und die Wonne hat eine eigene kleine Playlist, das fand ich auch ganz schön. Die hört nämlich Doors, Pacemakers und ähm, von ABBA Dancing Queen. Also ich fand, wenn man sich diese Songs nimmt oder die Playlisten oder wie du eben deine Protagonisten beschreibst, kann man die sich eigentlich schon ganz schön vorstellen.
2: Also das finde ich jetzt absolut klasse, weil das, was du gerade erzählst, ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen.
0: <lacht> das ist wirklich
2: doch interessant. Ja, ich muss also. Ja, ich, das als Musikwissenschaftler Ich muss auch. gestehen, ähm, der Elfte Rott hier, Bergisches Roulette, ist ja der Krimi, den ich nach dem Beethoven geschrieben habe. Und ich glaube, man kann auch verraten, dass. Beethoven irgendwie da auch ein bisschen eine Rolle drin spielt. Das ist natürlich kein Beethoven-Krimi, weil das ist, aber es wird, es geht auch, es kommt auch mal ein Konzert vor, also eine, eine, eine klassische Konzertdarbietung, die auch wichtig ist für die Handlung und so, aber im Prinzip ist es äh, schon ein Bergischer Krimi, aber kein Beethoven-Krimi, aber trotzdem haben mich da so bestimmte Themen immer noch so ein bisschen vielleicht begleitet, ne? Und äh, ja, und da dachte ich halt vielleicht instinktiv, dass, dass man das so machen kann. Also, dass das irgendwie äh, die, die Leute charakterisiert. Aber das stimmt natürlich, klar. Money, der ja auch äh, manchmal so in irgendwie so ein bisschen Cannabiskonsum äh, versinkt. Und, ähm, und Wonne und Rott, die natürlich irgendwo so ein bisschen diese Oldie-Welt ausleben. So eine was ja auch so eine Sehnsucht nach vielleicht so einer Harmonie ist irgendwie, wird natürlich, muss man sagen, um es regional zu verankern, das ist ja ein Regionalkrimi, was ich gar nicht negativ sehe, das ist eine bestimmte Gattung oder eine Art von Krimi, was hier verankert ist in WDR4. Also WDR4 ist gerade... Ja, seit, aber ist gerade erst seit gar nicht so langer Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht genau wie lange, ich will jetzt auch keine Jahreszahlen nennen, aber nach seit einiger Zeit... Noch, aber noch nicht so ewig so eine Art oldie Sender geworden ja? und ähm, ja und das passt natürlich irgendwie dann da rein und äh, daher kommt das ne und natürlich dass äh, der äh, also der Herr Schönwand der ja dann der äh, ersatzstandesbeamte äh, ist der äh, sozusagen da auftaucht und auch als Auftraggeber, um nach dieser Kollegin zu suchen. Äh, dass der klassische Musik hört, passt natürlich auch zu seinem Lebensstil. Er, er wohnt in der, in der Gartenstraße äh, unter der Hart. Also eine ja, noble Gegend kann man nicht so sagen. Das ist, glaube ich, im Wuppertal-Innenstadt äh, nicht so passend, aber noblere, also über dem Tal und in so einer tollen Wohnung. Das Haus gehört ihm ja auch und so weiter. Und äh, ja, und ja, das passt natürlich, klar. Das charakterisiert die Leute. Habe ich wahrscheinlich instinktiv gemacht.
0: Ah, ich dachte, das wäre alles ja. so geplant gewesen, weil, weil ich fand es ja sehr schön, dass man sich mhm. dann einfach direkt jemand darunter vorstellen konnte. Ja, wenn das funktioniert. Ich das, hab, also ja, das Lustige fand ich dann, dass ich mir irgendwie Wonne unter diesen drei Titeln vorgestellt habe und mhm. mich dann gefragt habe, eben ob der Kommissar Rott das auch hört mhm. oder ob der eine eigene Playlist hat.
2: Also der hatte früher mal irgendwelche Kassetten in seinem Auto rumfliegen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die ersten Krimis sind ja im Jahre 2000, also der erste ist ja im Jahre 2000 erschienen. Man darf nicht vergessen, das war eine Zeit, da konnte man mit Mobiltelefonen wirklich nur telefonieren.
0: Das fand ich auch eine schöne Geschichte, ja. wo er dieses eine Telefon beschreibt, das man nur aufklappen kann. Und die Beschreibung war, damit kann man telefonieren, damit kann man angerufen werden und SMS schreiben. Und mehr braucht man eigentlich ja,
2: nicht. Genau. Ja, ja. Nicht gut. Man muss aber immer sagen, er ist ja kein Kommissar. Er ist ja ein Privatdetektiv. Also ein richtiger Privatschnüffler, der eine Detektei hat in Elberfeld. Und auch immer an derselben Adresse. In der Nähe des sogenannten Casino-Kreis. Und ähm, ja, und jedenfalls er hat auch immer mal immer damals auf diesen Kassetten auch so Oldies gehört. Da war dann auch schon mal aber dabei oder irgend sowas, was eigentlich gar nicht so detektivmäßig eigentlich ist, aber es war eben so. <lacht> ja. Es ist eben Rott. Ja. Rott ist ein spezieller Fall wahrscheinlich. Hätte
1: Humphrey Bogart aber gehört. Hm.
0: Ja, aber ich würde, was mich jetzt interessiert, was hast du für einen Klingelton
2: ich habe keinen äh, besonderen Klingelton, ich habe einfach nur das Klingeln. <lacht> äh, weil ich äh, habe ein, äh, ein Telefon, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen darf, was das für eins ist.
0: <lacht> also der Matz nennt noch also, 18 ja, andere, also ganz Das sicher. ist jedenfalls eins.
2: Da habe ich mich zuerst geärgert, weil der Apfel, der darauf abgebildet ist, der hat jemand abgebissen. Oh, das könnte natürlich auch eine Birne gewesen sein. Auch <lacht> und, ähm, und ich weiß gar nicht, wie man, also ich hatte mal ein anderes Handy, das war irgendwas äh, von einer anderen Firma, da konnte man ein bestimmtes Lied als Klingelton, zum Klingelton erklären. Das geht bei meinem, entweder kapiere ich es nicht oder es geht nicht oder ich habe mich nicht drum gekümmert. Und da hatte ich dann verschiedene Klingeltöne für verschiedene Anrufer. Das war immer ganz nett, aber es war doch meistens auch Popmusik, muss ich sagen. Das klingt also. aber auch so standesbeamtmäßig.
1: Hiermit erkläre ich dich zum Klingelton.
3: Ja, genau.
1: <lacht> also. Aber der super Bücherheld, jetzt habe ich es wieder richtig gemacht, der super ja, Bücherheld genau. ja. hat eine Frage. Bitte.
3: Ja grüß dich Oliver. Aber es ist ja, ja so, hallo. wir hatten ja mhm. vor einiger Zeit schon mal das Vergnügen, wir hatten ja. ja ein längeres Interview geführt, was ja leider aufgrund von Markenrechten nicht gesendet werden durfte. wir hat übrigens
2: nichts damit zu tun. Das Nein, Batman, hat Batman und nichts lag auch nicht an den Marken meiner Krimis. Das Nein, auch das sagen. auch nicht.
3: nicht. Ne? Aber mhm. da sind natürlich für die Hörerinnen und Hörer natürlich viele Fragen noch aufgeplöppt, die wir damals ja, durchgegangen sind. Mhm. Und ähm, Du hast vorhin gesagt, ähm, dein Kommissar, der ist so ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, Detektiv. So Detektiv, der ist so ein bisschen in Richtung 50er oh, Jahre und da wollte ich nochmal die Frage darauf Jerry Cotton nochmal bringen. Ah, ja. Jerry Weil du bist oh. ja im Endeffekt, ja, ich sage mal, du hast noch einen Nebenberuf. Ja. Wie lautet jetzt die Frage genau? Die Frage ist, <lacht> bist du Jerry Ge Cotton? Bist du Jerry Cotton? Nein.
2: Ich bin auch Jerry Cotton. Ja. Äh, Jerry Cotton ist ein Pseudonym. Die Autoren, die Jerry Cotton schreiben, schreiben unter dem Pseudonym Jerry Cotton. In den Heften steht nicht drin, wie die Autoren mit bürgerlichem Namen heißen. Das ist so seit es Jerikotten gibt, seit 1956. Und ich bin einer der Autoren, die Jerikotten schreiben.
1: Ach Quatsch. Doch, ja.
2: ja oh. Seit äh, drei, vier Jahren ungefähr ich schreibe so alle sechs Wochen, im Moment schreibe ich so alle sechs Wochen ein, ungefähr, oder so alle zwei Monate. So, aber so.
1: Jerry Cotton sind doch jetzt, ich habe gerade, ich weiß noch, dass, als ich bei meiner Oma war, als ich noch klein mhm. war, da waren Bücher von Jerry Cotton, also richtig Taschenbücher. Gibt es auch, oder aber gab es? Du, mal so. Jetzt reden wir wahrscheinlich von diesen Groschenromanen. Von den
2: Heftromanen, ja, 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 das sind aber die gleichen Autoren, also das ist, damals gab es halt noch die Schiene Taschenbuch, ja. die gibt es im Moment wohl, glaube ich, nicht, so viel ich weiß. Was es jetzt gibt, ist immer noch nach wie vor Printheft, immer noch, wie gehabt. Und die erscheinen natürlich auch als E-Book, klar. Hm. Aber ähm, interessanterweise, wie ich höre, sind die Printhefte nach wie vor extrem gefragt. Und die Auflagen sind, glaube ich, höher sogar als die verkauften E-Books. Also das will ich jetzt will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, aber äh, es ist wirklich überraschend. Also ich hatte, als ich damit anfing das irgendwie nur noch so am Rande mitgekriegt und mir war in dem Moment gar nicht klar, dass es die immer noch so als Print gibt, aber, aber die gibt es definitiv und, ähm, und das mache ich auch seit ein paar Jahren.
3: Und ja. wie muss man sich das dann vorstellen? Da gibt es eine fertige Geschichte, die vorgegeben wird? Oder? Nein, nein,
2: nein. Du kriegst, also man, ähm, man muss diese Welt kennen, in der Jerry Cotton agiert, das ist bestimmtes äh, Wissen, was man sich aneignen muss, was auch äh, im Verlag natürlich festgelegt ist. Also Jerry Cotton hat ja äh, erstmal bestimmte Eigenarten, der hat eine bestimmte Waffe, der hat ein bestimmtes Auto, zum, der hat jetzt einen Jaguar F-Type. Äh, das könnte auch ein Porsche sein, Es könnte auch ab und zu ein Mercedes gewesen nein, sein. Nein, es war früher ein Jaguar E-Type <lacht> und jetzt ist es ein Jaguar F-Type. Äh, Oder ein nee, Tesla, vielleicht wird es auch mal irgendwann ein Tesla. Keine Ahnung. Tesla s Vielleicht bleiben sie auch bei Jaguar, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls, ähm, <lacht> naja, der Punkt ist, äh, die, ähm, also die Arbeitsabläufe sind so, also man denkt sich die äh, Handlungen aus, man schreibt Exposés, äh, die Exposés werden geprüft, man äh, bespricht die, vielleicht stimmt irgendwas nicht oder die, die Themen sind gerade nicht so interessant, also da ist eine Redakteurin, die das Ganze koordiniert, die guckt, die Dinger erscheinen ja jede Woche. Das heißt, die muss auch genau gucken, dass sich dann Themen nicht wiederholen. Also nehmen wir mal an, man hat jetzt irgendwie dreimal eine Entführung oder so, so stelle ich mir das jedenfalls vor und dann schreibt man Exposés, die schreiben also ich schreibe dann immer ganz viele auf einmal, also so auf Halde, die haben dann so drei bis fünf Seiten und dann ist im Grunde wie bei einem Buch auch. Ne? Und dann werden die sozusagen äh, abgenickt beziehungsweise gehen die dann durch und dann werden die eingeteilt und dann heißt es, okay, wir machen als nächstes, machst du jetzt den und den bitte, bis dann und dann. Und dann schreibt man den Roman. Also man muss halt diese, diese Welt kennen und das ist natürlich eine Sache, in die man sich einarbeiten muss. Man muss länger mit dem Verlag zusammenarbeiten. Wenn man da das machen will, muss man bestimmte Dinge lernen. Kann ich oder ich ja unter gut vor, Herr Buslau.
1: Jetzt haben sie schon, jetzt war Herr Gotten war jetzt schon beim Schubert-Konzert, er war bei Beethoven-Konzert. Sie kennen die Welt, oder? War er noch nicht, das
3: ist vielleicht eine gute Idee.
0: Wo er schon war, ähm,
2: er war schon mal, glaube ich, in einem Musical Theater. Das habe ich schon mal gehabt. Also Broadway, ne? Klar, New York. Das Ganze spielt ja in New York, ne? Alle. Alle Hefte spielen in New York. Und ja, und das ist natürlich interessant. Ich war vor drei, vier Jahren auch in New York, äh, wusste damals schon, dass ich Jerry Cotton schreiben würde und bin mit der Jerry Cotton Brille da auch rumgelaufen, habe lauter kleine Videos gedreht, so mit der Kamera in der Hand, immer mal so Straßenverkehr, Aufzug. Äh, ich war auch in der Oper übrigens, ähm, aber ich war natürlich, äh, was weiß ich, äh, auf irgendwelchen Hochhäusern und keine Ahnung. Und äh, naja, und der, die New Yorker Welt. Äh, Kommt natürlich in den Romanen vor und äh, soll auch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, ja also, das ist, also, ich muss sagen, viele tun ja diese Heftromane ab, äh, literarisch. Habe ich nie getan, also schon als Student nicht. Ich habe sogar darüber ähm, meine Germanistikprüfung gehabt. Im, ich habe im zweiten Fach Germanistik. Über Jerry studiert.
1: Cotton, den du dann selber geschrieben hast? Über, oder? nee, damals <lacht> leider
2: noch nicht, aber
1: äh, über, über die
2: sogenannte Trivialliteratur. Äh, meine These war, dass, das, dass sowas gar nicht existiert. Äh,
1: ich habe früher John Sinclair gelesen. Ja,
2: John Sinclair Die ist. Die gibt es auch immer noch in Verwand, ja der ist, äh, Den Autor kenne ich auch recht gut. Der wohnt äh, zwei Kilometer von mir entfernt. Und ähm, also Ach, der, Verlag sind, der Verlag,
1: das ist auch dieser Verlag mit den, äh, wie heißt nochmal, Lübbe, ne?
2: Der ist aber in Köln
1: heute. Also der war, war früher auch in Bergisch-Stadtbach, der ist aber dann
2: irgendwann nach Köln gezogen. Mhm. Genau. Okay, ja. Das
1: macht wirklich nur einer. John Sinclair ist einer?
2: Äh, mittlerweile nicht mehr. Äh, aber über Jahrzehnte hinweg hat es ein Autor alle, alle Hefte geschrieben, ja. Krass. Das, mhm. ja, ja. Äh, das ist ein, ein Autor, von dem ich persönlich auch übrigens sehr viel gelernt habe. also Wir haben uns auch persönlich privat sehr viel unterhalten. Ähm, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, als ich anfing, äh, Krimis zu schreiben, äh, also das ernst zu machen damit, hat er eigentlich, ich habe also mehrere Interviews mit ihm mal gehabt, äh, in meiner Frühzeit so als Journalist. Und da hatte ich irgendwie gelernt auf einmal, wenn du sowas machen willst, also wenn du Bücher schreiben willst, wenn du Krimis schreiben willst, dann darfst du keine halben Sachen machen. Du darfst auch die Sachen nicht so vor dir herschieben oder so und immer nur so davon träumen und dann mal irgendwie so eine Idee anfangen und dann bleibt die stecken und so. Sondern von, also Jason Dark, so heißt ja der Autor mit Pseudonym, ähm, habe ich gelernt, dass man das ernst nehmen muss. Dass man tatsächlich... Regelmäßig Text produzieren muss, dass man äh, das nur das zählt, was man wirklich geschrieben hat und nicht, was man denkend im Straßenverkehr rumlaufend sich ausdenkt, sondern dass wirklich nur das steht, das gilt, was auf dem Papier steht. Und, äh, und er hat auch dieses Sitzfleisch. Also er ist ein Autor, er schreibt wirklich von morgen um 8 bis mittags um zwei, schreibt er 30 Sagen und das macht er jeden Tag. So, und das ist äh, eine Haltung, die ich mir dann auch angeeignet habe. In dem Moment, als ich das machte, wurde ich plötzlich auch irgendwie ein bisschen erfolgreicher. Das heißt, ich äh, brachte was zu Ende. Ich äh, brachte was beim Verlag unter. Natürlich wird man nicht sofort super erfolgreich oder sowas, aber man die Erfolgsschritte muss man ja immer daran messen, wie man sich selbst entwickelt. Also Wie war ich vor drei Wochen oder wie war ich vor zehn Jahren? Wie bin ich heute? So Und diese, diesen Weg bin ich dann gegangen. Er hat auch meinen allerersten Krimi gelesen, also Jason Dark, und hat mir hinterher hat mich angerufen, von sich aus, und hat äh, dann mir dazu auch was gesagt. Und, äh, und diese ganze Haltung ist entscheidend, als, um als Autor erfolgreich zu sein, aber nicht im Sinne von ich bin jetzt Bestseller-Autor, sondern erfolgreich im Sinne von, ich finde einen Verlag, ich kann etwas bewegen, ich kann etwas veröffentlichen, ich kann Lesungen geben, ich werde nicht reich. Oder was weiß ich. ja Das ist nicht der Erfolg. Der Erfolg ist, dass man das überhaupt erstmal umsetzen kann. Und das ist dann die Basis für weiteres. Was sich dann ergibt, das ist auch viel Glück und viel ja, Zufall oder so, aber man muss einfach seinen Weg dann gehen und dafür ist diese Haltung unglaublich wichtig. Also das habe ich durch Jason Dark gelernt, wirklich. Ja.
3: Da würde ich aber direkt noch eine Frage dann anschließen, weil irgendwann mhm. kommt ja der Punkt, dass man dann quasi vom Hobby-Schriftsteller mhm. das hauptberuflich machen möchte und dann ist es ja ein großer Schritt. Wie ist dir der geglückt?
2: Also der ist mir insofern ganz gut geglückt, weil ich ja schon vorher Freiberufler war. Also das heißt, bei mir ist das so ein schwimmender Übergang gewesen. Ich habe ähm, ja nach meiner Zeit bei, bei der Kölner Plattenfirma, dann äh, bei einem Kölner Verlag, äh, bin ich in die Freiberuflichkeit gegangen, habe für verschiedene Plattenfirmen gearbeitet, habe PR-Texte geschrieben, habe viel über klassische Musik geschrieben für Konzertveranstalter, Programmhefte, CD-Booklets, äh, habe so ganze pr Kampagnen, das war ja so diese Boomzeit der CD, also Mitte der 90er Jahre, ähm, habe dann so ganze für PR-Kampagnen Texte geschrieben äh, ne? und auch so PR-Interviews gemacht, PR-Material für Plattenfirmen erarbeitet in vielerlei Hinsicht, war extrem beschäftigt auch, also ähm, und da war ich halt schon Freiberufler und dadurch konnte ich natürlich diese Dinge weitermachen, während ich meine ersten Krimis schrieb. Das war nicht so, dass ich dann gesagt habe, ich muss mir jetzt Urlaub nehmen oder ich muss jetzt meinen Job kündigen oder ich muss mein ganzes Leben umkrempeln oder so. Und dadurch wuchs das dann so langsam immer dazu. Also dieses Krimi schreiben, äh, was auch immer erfolgreicher wurde, dann im, im Sinne von Geld, das muss man ganz offen sagen. Und äh, was ich dann vor allen Dingen auch gemacht habe, ich habe mich ja sehr stark mit dem Schreiben an sich beschäftigt, also mit dem Handwerk des Schreibens. Ich war immer der Ansicht, das ist so wie in der Musik, man kann ja an so und so vielen Hochschulen allein in Nordrhein-Westfalen Komposition studieren und Komponist werden. Und ich habe mich dann Ende der 90er auch gefragt, warum kann man eigentlich nicht Schriftstellerei studieren? Und dieses kreative Schreiben, Creative Writing, wie die Amerikaner das nennen, in Amerika ist das völlig gang und gäbe, dass es das gibt, das war damals noch so ein bisschen was, naja, wenn man sowas nötig hat, dann hat man ja kein Talent und so. Und ich habe dann eine Zeitschrift damals gegründet, die Zeitschrift Textart, die auch im Jahr 2000 äh, anfing zu erscheinen, äh, die sich mit kreativem Schreiben befasste. Das war im Grunde praktisch die einzige Zeitschrift äh, in Deutschland oder in Deutsch, deutscher Sprache, die, die zu dem Thema so umfassend äh, da tätig war. Es gibt noch gab noch ein paar andere Zeitschriften mit, mit Autorenwissen, also sowas gab es schon. Aber wir haben so richtig nur dieses kreative Schreiben in den Mittelpunkt gestellt. Und äh, die Zeitschrift hat 16 Jahre bestanden. Die haben wir, wir haben im Jahre 16, haben wir den Verlag, also nicht den Verlag, aber die Zeitschrift verkauft das Projekt an einen Berliner Verlag, der das aber nicht so umsetzt, wie man das eigentlich machen könnte, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und, ähm, und da habe ich mich dann auch sehr mit der Materie selbst beschäftigt. Mich hat das interessiert. Äh, ich wollte wissen, wie geht das? Ja? Also wie funktioniert das? Wie funktionieren Geschichten? Wie kann man Sachen erzählen? Und und so? Und das war eigentlich für mich persönlich lehrreich. Also ich habe die Zeitschrift gegründet, die ich gerne lesen wollte. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein gutes Motiv. <lacht> ja. Und ähm, ich war der Chefredakteur und äh, Mitherausgeber und ein Partner, äh, der in Düsseldorf sitzt, der noch ähm, auch Zeitschriftenverleger ist von Musikzeitschriften und auch Musikbüchern und so, der hat auch mehr so das äh, Herstellerische übernommen dann, ja, also haben wir uns die Arbeit schön geteilt und ja und das war so die Zeit, ich bin da so richtig voll da reingegangen in dieses Thema, ne? wie schreibt man Krimis und wie schreibt man dies und das und jenes, habe auch selber Lehr, äh, Lehrgänge ge gegeben, also Kurse gegeben im Krimischreiben. Mache ich, kann ich auch machen. Also mache ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Da ist jetzt auch Corona dazwischen gekommen und so. Aber im Prinzip äh, hat es das auch eine Zeit lang gegeben. Ich habe einige Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich dann auch Krimis veröffentlicht haben. Äh, bei verschiedenen Verlagen. Und ähm, ja, und das war so. Dann, und dann wurde das immer größer, weißt du, also da, dadurch hm. äh, jetzt wegen der Frage, wie hat sich das ergeben und ja und irgendwann mal äh, ist dann das mit der Musik so ein bisschen zusammengeschrumpft, das mache ich aber immer noch, also einfach, weil es mir Spaß macht. Ich freue mich, neue CDs zu kriegen, was darüber zu schreiben, muss nicht viel sein, ja, aber, aber das mache ich eben.
3: Hm. Mittlerweile ist ja der elfte Rott ist ja rausgekommen. Genau. Und Jena. gibt es schon eine Idee für... An zwölf?
2: <lacht> ja, ich habe äh, eine Ideensammlung zu Hause. Ich muss allerdings gestehen, ich bin ein, äh, leider sehr stark durch die Hochwasserkatastrophe auch persönlich betroffen. Also äh, es ist bei mir zu Hause einiges kaputt gegangen in meinem Arbeitszimmer. Ich äh, will das jetzt nicht so in den Vordergrund stellen, aber es war schon echt schlimm. Also ich habe einiges verloren, aber die ganzen Daten sind gerettet und ich bin zum Glück jemand, wo manche auch wirklich vor ein paar Jahren schon den Kopf geschüttelt haben, äh, es ist doch so schön, mit einem Notizbuch durch die Gegend zu laufen und sich jetzt alles aufzuschreiben. Ja, ich diktiere das aber in mein Handy. Äh, und äh, es ist einfach klasse, wenn man die Notizfunktion des Handys aufmacht und man diktiert, ich rede jetzt nicht von Audioaufnahmen. Ich mhm. rede davon, dass das Handy aufschreibt, was ich sage und dann steht das in der Datei und dann habe ich das zu Hause da stehen. Dann mache ich den anderen Computer an und dann steht das da. Ist doch klasse, ist nicht so romantisch. Wie der Mensch, der im Wald steht und irgendwas notiert. Aber ehrlich gesagt hat mich das jetzt gerade gerettet. Und dadurch habe ich natürlich Ideen für Nächste Rotz, klar.
1: Okay, Steff, abschließende Worte zum Bergischen Roulette. Wer, wer soll es
0: lesen? Wer kann es lesen? Für wen ist es spannend? Ich glaube, das ist also es ist für alle spannend, weil es gibt so viele, sage ich mal, kleine, verschiedene parallele Geschichten, dass für jeden was dabei ist. Also ich meine, ähm, was ich ja auch stark finde, er kommt ja gar nicht auf seine Hochzeitsreise, er verpasst diesen Flieger, um nachher den Fall zu lösen und allein, warum er den Flieger verpasst, ist schon großartig. Also es ist wirklich äh, sehr amüsant, das zu lesen und deswegen passt es eigentlich für alle und natürlich super gut für Leute, die im Bergischen wohnen, weil die dann auch noch genau wissen, wo das Ganze verortet ist, aber es geht auch für Leute, die im Schwarzwald leben. Aber ich habe noch eine Frage und zwar zu dem Regionalen. Hier gab es was zu essen, das habe ich noch nie gehört. Pannhaas und Pillekuchen. Was ist das denn?
2: Oh, oh, oh. Das ist was richtig Bergisches. Ich bin leider kulinarisch komplett ungebildet. Es wird aber in, in dem Krimi Altenberger Requiem erklärt. Zum Nachkochen. Weil, ja, weil nämlich Wonne so wahnsinnig gerne kocht. Und das auch kann und äh, auch dann öfter so mit der Schürze in der Küche steht, was mir am Anfang äh, tadelnde Blicke bei den Lektorinnen eingebracht hat. Oh. <lacht> ja, das wäre doch jetzt irgendwie so ein bisschen doch sehr klischeehaft und so. Aber ich meine, so ein Detektiv, der braucht einfach eine bestimmte Art von Frau. Wobei jetzt Wonne natürlich überhaupt nicht unemanzipiert ist. Das kann man wirklich nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Also das, ich muss gestehen, ich begreife das auch, auch gar nicht, worüber ich jetzt hier gerade rede. Aber äh, jedenfalls war es so. Hauptsache die Diktierfunktion von deinem Handy. ist Genau, ja. <lacht> ähm, äh, äh, Pillekuchen ist ein ähm, Der Superbücherheld weiß das bestimmt auch. Das ist ein Kartoffelkuchen? Das ist ein, das ja, das ist, ein, das ist im Grunde die bergische Variante des Reibekuchens. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe und nicht tausend Leute jetzt anrufen oder schreiben und sagen, um Gottes Willen. Und Panthe Haas ist, äh, kann ich dir gerade nicht sagen.
0: Puh. Ich werde es recherchieren.
2: Das hättest du mir vorher sagen müssen. <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber das sind bergische, das sind bergische
1: Gerichte. Ja.
0: Aber von euch beiden weiß es auch keiner.
1: Nee, sagt mir auch tatsächlich gar nichts. Aber ja. ich dachte, das Bergische Land war für mich jetzt auch nicht irgendwie immer, das ist so Kaffeetafel, also wenn es um Kulinar ja, geht. Ja, die Kaffeetafel, das ist eben das
3: absolute. Berühmte. Das ist das Süße, aber es gibt natürlich auch ganz viel Deftiges. Ja.
1: Ja, aber so Klassiker, wie man so aus dem Rheinland halt kennt, aber das ist jetzt was Spezielles hier im Bergischen, da hätte ich jetzt immer gesagt, Kaffeetafel. Kirschkuchen Ja, Ja, natürlich, so. ist richtig. Ja, Natürlich, aber,
2: kam auch in meinen Krimis auch schon vor, natürlich, ne, ist klar. Also man hat ja immer so diese, diese Sachen, die äh, so auf der Hand liegen, ne, wenn es um irgendeine Region geht. Und ähm, irgendwann muss man dann aber auch mal ein bisschen spezieller werden.
1: Ist dir gelungen. Oder, oder, so ja, speziell, dass das du selber nicht mehr weißt, was <lacht> also, <lacht> genau ja. das, äh, das ist dann wirklich ins Detail gegangen. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Okay, wer, äh, wem würdest du das empfehlen?
0: Wie schon gesagt, es also ist für jeden was dabei. Ich, ich kann jetzt nicht so viel verraten, aber es, ist wirklich, äh, es bietet ein, beides, ein breites Spektrum. Weil ähm, es gibt nicht nur Mord, es gibt ja sogar noch einen Raubüberfall, der aufgeklärt werden muss. Er verpasst diesen Flieger, aus einem sehr lustigen Grund, was irgendwie auch so eine kleine Nebenstory ist und ähm, ja, also ich glaube, das ist so eine schöne, auch so eine schöne Urlaubslektüre, oder?
1: Und vor allem auch nicht mehr für die Leute, die beim letzten Mal, denen die letzte Sendung, ja. unsere letzte Show zu, unsere vorletzte oder letzte Show zu hart war mit den ja. mit den psycho und ja, Nee, und.
0: das ist das ist wirklich schön und ähm, auch die Umgebung super beschrieben äh, und nicht so brutal.
1: Okay, bei Beethoven würde ich es würd ähnlich sagen. Das ist auch ein Buch, was jetzt auch mal Leute lesen können, die, äh, also lasst euch nicht abschrecken, weil es Beethoven ist. Ähm, einfach mal reinlesen. Es ist auch ein, ähm, wie viele Seiten haben wir hier? Ist mal wieder etwas, etwas äh, umfangreicher. sind, glaube ich, 496 oder so. 400, knapp 500 Seiten. Aber geht relativ schnell vorbei und man kriegt so ganz, finde ich, ganz nett so ein bisschen was von Wien mit, wenn man da Bock drauf hat. Lernt einiges über Musik im Vorbeigehen. Das hatten wir bei den Superhelden dann auch schon mal in der Sendung. Dieses, die Physik der Superhelden wo man in dem Buch wahnsinnig viel über Physik lernt und das auch nur so nebenbei. Und das finde ich ja auch nett, es, es, es nervt nicht. Also, dass man irgendwie so mit Musik, dass man denkt, ja, der Autor ist Musik, habe ich verstanden, ist gut, ja. so Das ist es überhaupt nicht. Das ist äh, immer so nett nebenbei und äh, die Geschichte ist auch, äh, ich stehe ja total auf Stories die so einen Dreh nach hinten raus haben und wenn man dann denkt, ah, jetzt weiß ich, wer es ist und dann, oh, nee, der ist jetzt tot, der kann es dann doch nicht gewesen sein <lacht> oder so. Das finde ich immer super. Also, von daher, absolut empfehlenswert, beide Bücher. 13 kommt und Jerry Cotton kann man dann ja auch mal versuchen rauszufinden. Kauft euch einfach mal alle Jerry Cotton <lacht> ja, genau. und versucht rauszufinden, welche von Oliver Buslau sind. <lacht> man kann mich auch fragen. <lacht> Aber erst haben sie alle gekauft und gelesen. Ja, selbstverständlich Das Wie viel Schön. sind das mittlerweile? Wahrscheinlich
2: 1000 oder? Äh, insgesamt, ich meine, seit 1956 jede Woche äh, kommt auf dieselbe Zahl, die es gerade so ist. Es sind, glaube ich, wir sind so bei 3200 irgendwas. Wahnsinn. Ungefähr. Also,
1: was, ja. Dann habt ihr was zu tun. Und wenn ihr noch Zeit zwischendurch habt, dann die beiden Bücher lesen. Danke an äh, Oliver Buslauer, dass du da warst. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Super. Danke an den super Bücherheld. Ja, gerne. Zum einen sein, äh, das ist ja so dein Umziehdomizil hier, ne? wo du deine super Kluft anlegst, immer, oder? So
3: ist es, genau. Ja, Und das hier muss ich natürlich auch wieder Kräfte tanken. Ja. ja. Ganz wichtig.
1: Dass wir das nutzen durften. Und ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und dann.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Schreibt uns liked uns, empfiehlt uns euren Freunden weiter und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bye, tschüss. tschüss. Der Autor nickt, sagt aber nicht tschüss. Ja tschüss, Ach so, ja so, freue mich ja. <lacht> Schuss vorm Buch.